0: 开始躺下就能看见世界的侧面
1: 。当我们开始躺下，重力将不再是束缚
0: 。大家好，我是小方蛋糕
1: 。大家好，我是老张。今天是十月十二号。今天这一集其实没有什么特别明确的主题。嗯，我就是觉得最近我们对生活可能有很多吐槽
0: 。对，哦、那这期就叫“生活吐槽大会”吧
1: 。对，其实就是发发牢骚，就是一些鸡毛蒜皮的小事儿。嗯，
0: 嗯在节目开始之前，我想提醒一下大家，我们上一期有抽奖活动，上一期是。播客的评论区里面，嗯、对我们上一期是一周年特辑，会抽出一本漫画书，大家记得去参加
1: 。嗯，然后我还要讲一些免责声明，就是我最近看到很多播客听众，他们会反映一种意见，就是很多的主播他们生活在中产的 bubble 里面
0: 啊、呃，就中产的泡泡吧、啊。对，讲了一些就很无病呻吟的事情，是说播客主说的无病呻吟的事情。对对对对对，感觉不太接地气。嗯
1: 嗯，有一些无法共情的部分，比方说这个播客主可能他有点心烦的事他就飞到北海道去滑雪。哎、怎么怎么怎么样？你
0: 这个让我想到梁朝伟去喂鸽子伦敦喂鸽子，呃、是是是，那个、
1: 好像是谣言，其实
0: <笑>啊，真的吗？呃，就是有人
1: 判断出来根本没有那么快，什么什么早上就可以飞到伦敦，就是中午啊，怎么怎么怎么样？<笑>我不知道我们有没有中枪，但是我确实有意识到，就是我们作为留学生，虽然我们不是特别富有的那种留学家庭，富二代什么什么的，嗯、然后又是生活在上海这样的大城市
0: ，因为上海的文化氛围，就无论说你消不消费，其实。这个氛围下面，就是比较适合我们这种对对小资的
1: 人吗？你想说
0: 能能说小资
1: 吗？<笑>
0: 我觉得不管我们经济上有没有小资，我,比较适合我
1: 们这种假装文艺的人，嗯，我觉得不管经济上有没有小资，可能思路上
0: 是有点小资，然后身边也确实有些比较小资的朋友。嗯嗯，我想说的是，我们只能聊我们身边接触到的东西，而我们不了解的，包括社会现象啊，包括其他群体其他群体的状态啊。如果我们贸然去聊，其实更加是一种不尊重、冒犯，对,对吧
1: ？我觉得无论你怎么小心的去聊，都很难避免，因为你不了解，因为你没有经历过而造成的这种误会吧
0: ？对，所以，我们对自己的定位就是普通人在这边唠嗑，对一个轻松的博客，有可能比较爱上网的普通人。
1: 然后大家也很了解我们的背景什么的，然后年龄层这样子。然后如果你听到有共鸣的东西，你就会觉得我们聊得很好玩。嗯，所以这一集呢，就想聊一些在欧美的命群体会被称为 first world problem 的事情。
0: 这怎么翻译？第一世界问题？
1: 对，就是一些无病呻吟的事情。<笑>比方说什么今天 PS 5发售了，然后我没有抢到新的 PS 5然后我就开始狂哭。
0: 我就不一样，<对>我根本没有钱买 PS
1: 五，我也没有钱。我就是举个例子，就是大概是这种，其实并不是很重要的问题。嗯、OK， 当然我们的生活中有很多值得关注的、真正严峻的、深刻的、重要的问题。但是我觉得呢，这种东西要么我们聊不了，要不然还是聊不了。嗯、第二个聊不了是因为我们的能力不够。就我觉得可能有更厉害的播客能够更好的去聊这些问题。嗯，我们不想说越俎代庖啊，然后浪费大家的时间什么什么。我讲的好卑微啊，但是我确实是这个态度啊。
0: <笑>对，这一期我们还是希望在一个比较轻松活泼的基调，就是我们讲点自己不开心的事情，让大家开心开心
1: 。嗯，但是我觉得这也是我们的优势。对，就是我们能把这类话题聊好。
0: 对，而且、呃、我是有信心的。如果能给大家带去一点情绪价值的话，我们这一期就呃算是有它的意义了。那我就想讲第一个，其实我
1: 最近有好多这种生活上的琐事都让我很烦，<笑>但是我现在有一个特别特别 first word l problem 是今天坐地铁过来才发现的。什么事啊？就是我的蓝牙耳机没有充好电
0: 。哦， oh, 就是我
1: 那个盒子它本身没有电了。好吧。你你用那个无线的蓝牙耳机吗
0: ？啊， uh, 我用，但是我最近新换了一个，它好像续航蛮长的，就是我好像十天半个月也不用充电
1: 。我感觉很多人用的可能是 AirPods 吧。啊， uh, 但是我用的是先锋的一个，因为那个是在网易云上面打折，我打完折以后才发现，其实就比淘宝上面便宜五块钱
0: ，那也是钱啊，嗯，大概三百块钱，然后那个续航超级短，就三小时。我跟你说，我现在新换的这个价格是你那个一半，嗯，但是我为什么换这个呢？是因为传统的入耳式耳机，嗯、我觉得它的尺寸就不太适合我的耳朵，就每次都戴它不是入耳式的嘛，所以这个对，这个是那个叫什么骨传导的，夹在耳朵上的、哦。最
1: 近配对的一个女生，昨天刚刚跟我说，她在游泳的时候听歌。嗯，然后我说不会很吵嘛？他说不会，骨传导耳机特别清晰，而且在水里面的感觉还挺好的，会有立体声的感觉
0: 。呃，对他用的那种应该是运动专用的骨传导耳机，它是后面有一根啊，对，连着的、哦对对对。对对对，要不然掉的对。对，我的这个是两边分开来的。的啊，还有这种的吗？我拿出来给你看一下。哦。到时候你可以
1: 发一张图片到评论区，但是我们不是带货，就是长得差不多的价格差不多，大家可以。我会把
0: logo 去掉。其实不用买这个牌子，的<对>。这个便宜的它其实音质其实一般般。因为我第一次试这种耳机，嗯、我就想说，呃，试错成本不要太高嘛，就随便买一个。因为在我的想法里面，骨
1: 传导它呀应该是音质很不好吧。你觉
0: 得呢？如果是好的，比如说千元以上的，它音质应该还可以。嗯、但是骨传导它有一个问题，就它肯定会漏音啊，因为它并不是塞在里面的嘛。嗯嗯嗯但是因为我现在主要使用它的途径就是在出门的时候听播客，所以对音质啊、漏音这些也没有什么大的要求了。我
1: 还以为播客要在特别安静的环境下听呢，我觉得我的误会很多呀。你这个能听清楚别人说的话吗？
0: 可以，除非是就是地铁它运行的中间有段时间会很吵，哦、那个时候是听歌听播客都听不了，其他时间都 OK 的。地铁有些
1: 区间超级吵，就跟别人讲话都得好大声才行。对啊，对啊。哎，我刚,刚说到哪里了
0: ？说到你蓝牙耳机没电
1: 哦，对对对对我那个盒子它没充电，嗯，然后耳机在里面大概只到百分之六十的电，所以我刚刚过来的路上已经差不多用完了，是吗？我已经看到那个图标上红了，也就意味着我回去的路上是没有歌听了，基本上这个事情就很绝望了。因为我健身歌单那期已经跟大家讲过了，嗯、我只有在健身的时候、洗澡的时候还有路上会听歌，嗯，<笑>我就只能够你只能在脑内假想这些歌。不会啊，我会听真实世界的声音啊！啊、哦，好吧，你就被迫去倾听真实世界声音，像几千年来我们的先辈做的那样，<笑>甚至像比方说二十年前我，因为那个时候我也没有耳机。嗯，我觉得就人一旦习惯了养尊处优的生活，就很难回到过去。
0: 确实，呃，我原来电量焦虑也非常严重，但是最近我换了一个自带快充头的充电宝，以后、嗯、我现在出门手机啊什么耳机我都不会把它充满了，因为我知道我的这个充电宝可以给它充好几回
1: 。我跟你是相反的，不焦虑。之前每次我们过来录音，我都要背个包，然后里面放充电宝，因为我 iPhone 六用了八年嘛，
0: 嗯
1: ，然后 iPhone 六用到第八年的时候，已经换过了六次电池，嗯，很多人说你这个都够买一个新手机的嘛，是，事实上是不会，因为换一次电池一。般。百五十块钱
0: 是官方的价格，那、呃、当然不是了。哦， oh.
1: 我从来不在官方换东西。好吧，这次也吃到了亏。等下讲，嗯，用到第八年的 iPhone 六，大概出门只能维持两个小时左右的电量。嗯，但是我现在今天过来录音就没有背任何包，我就穿了一个短裤，里面放了我家的钥匙，放了这个没充上电的耳机，<笑>然后放了手机，就过来了。
0: <笑>真的那你不怕回去的时候没有电，然后上不了地铁吗？
1: 没有，我手机换了新手机了吗？不是。哦，
0: oh, 对，忘
1: 了、嗯、我，我换了一个 iPhone SE 三，这个也不是带货，苹果哪需要，<笑>苹果哪需要我来带货啊？真的
0: 。SE 三是不是跟 iPhone 6长得一模一样的？啊， uh, 对
1: ，一模一样。它它是有 home 键的哦， oh. 对，它有实体按键。哦哦
0: ，这个是不是能用指纹解锁啊
1: ？难道新手机是不能用指纹解锁的吗
0: ？我跟你讲，我在疫情的那几年最痛苦的就是 Face
1: 、oh, ID 是吗？
0: 对，所以你戴口罩就不能 Face ID。哦，真的吗？我到现在都在手动输入。哎，
1: 我好像看到什么新闻说有戴着口罩也能够识别的技术了
0: 。那要新款，我的正好卡在就是没有指纹验证、嗯、又没有戴口罩 Face ID 的中间。我的是呃11 1一
1: 。我这辈子就没有用过用面容解锁的手机，但是它跟 iPhone 六有一个不一样的是，它没有耳机插口。
0: 哦， oh, 它优化掉了。嗯、
1: 对我以前是觉得优化这个耳机插孔非常的讨厌，嗯，但是现在因为也都用蓝牙耳机嘛，就还好了
0: 。我觉得它优化这个插孔就是为了强推它的 AirPods，
1: 它也成功了呀。就是，至少我一个一直用有线耳机的人，现在也不用有线耳机了。
0: 但我们并没有买 AirPods， <笑>因为 AirPods 太贵了。<本对><笑>而且经常有就大家说 AirPods 那个掉了左边，然后或者掉了右边，嗯、然后他们还要给他相亲，<笑><笑>就是缺了左边的说，我想要一个右边的。<笑>我看到还有一
1: 个人什么飞机起飞，然后才发现另一边留在了什么太平洋的。没有留在太平洋彼岸，啊、好吧，一万多公里，就手机上可以看见的嘛
0: 。嗯，个它是可以配单个的，但就是也蛮贵的。
1: 是的，哎，这就要讲到我最近 iPad 坏了嘛，嗯，然后我去看苹果官方维修，首先它是逼你买 AppleCare Plus。嗯，那个其实就有点像保险，就是两年一千块钱，它就是保险。对，两年一千块钱，然后换电池是不要钱，换其他任何东西是三百六十八块钱的服务费。嗯嗯。嗯那么作为我一个抠门老张来说，我肯定是不买的。嗯。所以我没有 AppleCare Plus 以后，我前几天把 iPad 的屏幕摔碎了，然后发现每一款 iPad 你换屏幕的价格都是基本上新价的三分之二
0: 。那是多少钱？
1: 就比方说，我上一款是十一寸的 iPad Pro， 买的时候好像六千五百九十九，嗯，然后修的话是四千五百五十八这样
0: 子啊，这么贵啊
1: ？对，其实我那个 iPad 用到现在也，也可能也就值那个价格
0: ，我 i p 觉得可能不值那个价格，价格
1: 对,对对对，不不值那个价格，不值那个价格，你<笑>就没有必要去修了呀，嗯，对吧？呃，而且我听说他也不会给你修，他就给你发个新的。哦， oh, 据说是这样子，哦
0: 、呃，是这样，他这样效率比较高，他就是先把旧机拿走，给你换个新的，他旧的修好以后再当着那个官方翻新机来卖。哦，
1: oh, 对，有道理，有道理。
0: 我觉得这个机制就有点像美国的那个医保体系，他就是如果你没有买保险，<笑>你去看病就是巨贵无比，就倒逼你每个人都买保险。
1: 嗯、是、啊，所以我按照我以往的经验，就是去小店里面修了嘛，嗯，然后小店只收了我四百七十块钱，而且是其实是四百五，然后我说你给我贴个膜。所
0: 以是官方价格的十分之一。呃，对，嗯
1: ，然后修坏了啊，这<笑>对他把外屏换了以后，新换上的外屏后会误触
0: ，哦，就
1: 是像闹鬼一样的，我手没有放上去，他自己就在那边乱点
0: 。提前跟你过万圣节了哈<笑>、呃
1: ，倒也是，就挺吓人的。一开始，嗯，拿回去给他看吧，那个小店的人也说也没遇到过这种情况，嗯，那我说你那你意思就是你其实也修不好了，我也没有必要让他再修了，因为他第一次，不然他就会修好了呀。
0: 也是哦，那小店难道不应该给你换一个吗
1: ？没有小店 K 啊。我怎么说？我没有据理力争嘛。嗯，而且我觉得他确实也给我配了一块外屏，他可能也损失了
0: 。好吧，可能是
1: 我太好说话了。就是不同的人遇到这个情对，我觉得你
0: 应该想办法让他给你修好嘛。如果他没有能力，可以去找其他小店。
1: 就怎么说呢？也有点怕惹矛盾嘛。我觉得我的性格其实可能不同的人会有不同的处理方式吧。嗯，然后最后最好的结果只能是买一个普通的 iPad， 就不要买再买 Pro 了。我买了一个二零二一款的第九代的普通 iPad， 现在不都第十代了吗？
0: 我觉得你刚才说的那句话特别的那个什么第一世界问题，什么？就是买一个普通的 iPad 不买 Pro 了。<笑>首先，你有什么必要买 Pro 啊？
1: <笑>我确实没有必要买 Pro。对啊。Pro 就是什么，就是画画厉害，对吧？
0: 对，它就是生产力工具，你又不生产。
1: 但是我对比下来啊，就这几天用普通的 iPad， 真的网速也会有点卡顿，然后屏幕<笑>也不是就是六十帧的，它可能是三十帧的 FPS。然后，哎，你干嘛这样看着我
0: ？因为据我所知，你拿 iPad 只是看 B 站而已啊。
1: 那我也可以要一个很漂亮的大屏幕啊
0: 。那你为什么不拿电脑看呢
1: ？因为电脑要坐起来啊。我怎么越说越，这矫<笑>全是矫情，每句话里面都是透露着无比的矫情。大家可以在评论区狠狠的吐槽老张，<笑>真的是我自己说我也觉得矫情，我是有意识到这点的啊。Anyway， 那个老款的是三千一百多块钱，嗯，然后呢，他去修也要两千
0: 块。所以你千万别给它摔坏了啊！
1: 我千万别给它，我自己贴膜。嗯，哇，我发现这些东西真的成本好低哦、啊。就是我买了一个防摔的壳，嗯，那种透明的四角带气泡的那种，嗯，它送一张贴膜，钢化膜，就十八块九毛九。同时呢，它还要叫什么好评返现，好评返现<笑>是二到五元，嗯，也就是说它其实就十三多块钱
0: 。对，但是这个壳加这个膜，如果你去苹果官方买，可能几百块钱都下不
1: 几百块钱过分了吧？真的要几百块吗？真
0: 的要几百块、啊？真的吗？对啊，
1: 就怎么成本能这么低呢？我的天哪、啊
0: ！呃，这就要看伟大的义乌，
1: 我觉得不止义乌吧，可能就中国整个的制造业都很伟大
0: 。呃，是的,是的，就都把
1: 成本给打下来了
0: ，而且没有中间商赚差价。啊、哦，我以前买
1: 过一个叫 Fat Grips 的一个东西，是一个硅胶套，你套在杠铃上，嗯，会把那个杠铃变粗，然后就更加练你的握力嘛。嗯嗯。嗯然后我在美国买正版的 Fat Grips 的价格要高于我从淘宝上海淘一个到美国
0: 。啊、呃，<对>这很正常。让我想起来，就是中国留学生去美国读书，嗯、然后教科书的成本，教科书不是很贵嘛，嗯、很多都要一两百美金一本。嗯它的价格远远高于你从淘宝买一本盗版的，然后寄过去的价格。
1: 啊、你们那时候会不会去去影印那个书啊？啊，有的，甚至有些教授会
0: 那个建议你们去，啊、就图书馆里一般有嘛，但是就没几本。嗯，就是如果借到的同学，他就说你可以呃分享给大家一起影印一下。嗯
1: ，我有一些做法，但是我就不说了。但是我就说我最后是怎么做的呢？嗯，最后我不买书了
0: 。啊，对，其实很多。
1: 没有必要看书的，对吧？对
0: ，或者说，呃，有一些教授人比较好，他会把你需要用到的那些部分，嗯、他给你复印好，然后放在网上
1: 。对，有的教授我觉得比较。讨厌，我能这么说吗？就是可以啊，他一你教授又不会听播客，不，主要是从我们学生角度来说，真的很讨厌，就是一定要去书的第几第几页，嗯嗯然后甚至因为你美国教科书它频繁的推出新的版本
0: ，对，它一定要是一样的版本才能找到同一页，
1: 对对对，就是你如果跟它不一样版本的话，比方说原先在四百七十八页，现在到四百八十五页，嗯、你都找不着，嗯、是呀，我觉得它推出不同的版本就是为了卖新的教科书，
0: 对呀、啊，哎
1: 。因为我想象不到一个书怎么能在五年里面推出了六个版本，就类似于这样子。
0: 他可以号称说，因为这五年在学术界有了新的改变。对
1: ，但其次就是为了卖书。是的，而且都超贵。Anyway， 我到后面我就不看书了。嗯。然后我从我不知道现在还用不用那个网站叫 Quizlet。就有有有。嗯，反正那我们那个时候是那个网站哈。嗯。就大家会把自己的 PowerPoint 也好啊，笔记啊，就放上去。对。反正我是靠那个，我本科就 OK 了
0: 。互联网精神嘛。是的。刚刚那个问题也蛮第一世界问题的
1: 哈啊，那个就是第一世界问题，因为美国不就是第一世界吗？呃，说的很
0: 有道理，对吧？或
1: 者你在欧洲上学不也一样吗？欧美的学生都是第一世界，嗯、是。但是问题是我们是第三世界的人去第一世界上学，然后这个就很贵了
0: ，所以就遇到了第一世界问题。但
1: 是他们本地人也嫌贵啊。对，美国本地上学的小孩其实也没有那么有钱的。跟我同时上学的同学，我看他们都是用翻盖机的。
0: 首先，他们本地人上学学费就比我们便宜啊！是，嗯，一个是本周的人上学最便宜，对，本州人，然后是本国的人上学
1: 。就其实美国虽然是第一世界国家、发达国家，但是其实有钱人也不是那么的多。
0: 我觉得美国人有自己作的成分，因为他们就是不存钱，然后还爱超前消费。啊
1: 、嗯，那人家说你这个才不对呢，嗯、人家说有什么“今朝有酒今朝醉”对吧？现在有钱现在花。
0: 对，这只能说是我们和他们的这个理念不同吧。是的，是的
1: 。就我当时真的好多同学都是用翻盖手机。
0: 嗯，而其实他们消费观也跟我们不太一样，他可能会更愿意把钱拿去，比如说 party 啊，或者说出去旅游。嗯，对。比起说每年换一个新的 iPhone 嗯
1: ，手机打电话就可以了。对。对因为我也不是每年换一个，我都用了八年了。但是他可能就觉得智能手机就没有必要。嗯，至少当时我觉得
0: 是当时。现在美国特别是年轻人肯定要有智能手机，因为他们所有的社交生活都在叫什么 TikTok， 哎，对，社交网络上面。对
1: 你没有那个怎么玩 TikTok 呢？没错。然后同时呢，现在还在用老手机的，他就会说：“你看这个 TikTok， 中国人啊，文化入侵啊，毒瘤啊，都是<笑>残害下一代。”啊。讲到这个中美的差异啊，我比较强行的插入一个话题，嗯，就是其实很多时候我们中国人是感受不到政治正确的好处的。我是一个比较支持政治正确的人嘛，嗯、我觉得就是不要让别人感到不舒服嘛，你就讲了很多话，嗯。但是我就发现，在中国的互联网上，有一个事情能让大家越来越感受到，说你讲话要考虑到别人的想法，嗯，是什么呢？就是地域黑。
0: 啊，
1: 对，尤其是现在，就是都能显示 IP 地址了。对对对，然后经常会有人说“金爷就是怎么怎么怎么样”，“护爷 V 5 0块看看你实力”。
0: <笑>我觉得这个问题是因为大家家里真的有一头牛，嗯、因为每一个人的地域都有可能被黑，所以大家就互相理解了。就是我不想自己被黑，所以我也尽量不要去黑别人。
1: 就像我们之前讲过的，为什么中国互联网上那么多人骂黑人？嗯，因为他可能觉得就是离我比较远的一个种族，我可以无负担的去骂。而且大
0: 家很多其实生活中并没有接触任何一个黑人，就是凭网上的印象
1: 。虽然很多人说广州有很多黑人，但是很多骂他的并不是广州 IP 啊。而且
0: 广州的黑人也不能代表所有的黑人嗯嗯
1: 嗯。但是地域黑这个真的是非常切实的。
0: 嗯。
1: 尤其是在显示了 IP 以后，爆发了很多这种关于地域的那种嗯吵架嗯、啊。
0: 我经常看到有比如说一个 IP 在某某处的人讲了一句不合时宜的话，嗯嗯、然后下面都会说、嗯、你快说你是来这个地方旅游的，旅游的对对
1: 对，或者<笑>你自己一个人一个省什么什么的，这种还是比较有趣的，可能也并不是特别的招人厌，因为我觉得就讲了那种特别过分的话，他就不会这么去调笑的去说他。嗯，肯定就要骂他了、嗯。对，但我看到好像是有在好转吧，哪怕是美食荒漠这个问题。嗯，北京是老美食荒漠嘛，最近有个新的美食荒漠是杭州。嗯，嗯对，但是杭很多杭州人就出来说，我们杭州其实也有什么什么什么可以吃的。就是从小吃到大，我们也没觉得不妥。你们这样说，我们真的有意思吗？就凭什么这么说美食荒漠呢？嗯
0: 我觉得很多所谓的美食荒漠，就是它的本地菜，外地人可能吃不太惯
1: 。是本地人一定是吃得惯的，呃、不<然>对呀、啊，
0: 因为它从小在那长大，它的肠道菌群都习惯了。
1: 还有一个就是，它如果吃不惯，它就不会有这道菜了呀，它就流传不下来了。是啊，是啊。啊，但是西湖醋鱼的好像确实连有钱本地人也受不了
0: 。我看到有说法是因为西湖醋鱼用的那个鱼。比较新，对它的土腥气比较重，嗯嗯、还有就是它的味型有一点点过时了。嗯
1: ，我看到了很多的地方的人都在给自己的家乡平反。嗯，然后觉得说你们开这种地域玩笑的同时，也伤害到了大家的感情，而且并没有那么好笑
0: 。就像我们之前说过，就是笑别人的时候总是好笑，但是自己被笑的时候就知道这件事情是有多缺德了。嗯、搞笑其实是
1: 一个非常主观的事情。嗯，比方说我，我小时候觉得有些屎尿屁的笑话超级好笑的。嗯，现在回去看那些屎尿屁电影，发现有什么意思呢？<笑>就可能是我进化了。又或者说是我失去了这种笑点了
0: 。嗯，人是喜欢做缺德事情，但是就不要把快乐建立在别人的痛苦上面。健健嗯、你可以心里偷偷缺德。
1: 反正我暗戳戳的希望中文互联网上的大家能够通过“地狱黑”这件事情，慢慢意识到政治正确其实有好处的，然后就接受一些
0: 。关于政治正确的好处，就是我们一直有一种那个错觉，就是政治正确已经过分了。但这件事情其实发生在欧美的，对对就就咱们这边其实还没到那阶段呢
1: 。你说人家五十几种性别什么？呃，自我性别认同哪个就去上哪个厕所，但问题是咱们现在是女厕所里面，竟然安装男小便池，因为要让,让男童去上，就小孩
0: 我昨天在女厕所里还看到有人带着男童进去、啊，真的吗？对呀、啊，但是你
1: 有没有呵斥他
0: ？我我没反应过来，对不起，<笑><笑>我我我希望下次我能勇敢的挺身出来。嗯、我之前是有讲过的，就是在我那个反应的过来的时候，我有讲过，就是让他不要带进来，嗯、但是他就瞥了我一眼就走掉了
1: 。唉，这就是叫什么丧偶式育儿啊！对
0: ，而且我遇到过的那个地方，他那里明明是有家庭厕所，他就是那种单独的单间的
1: 。残疾、啊啊啊、人厕所是一样的吗？
0: 不是，他是专门的家庭厕所。那还他们就是形成了一种思维定式，或者他觉得这不是一个问题吧？嗯，我觉得有一些人，他成为了家长以后，他就会有点不太考虑了，特别是不考虑单身女性的想法
1: 。嗯，是的、嗯
0: 。刚才说的是昨天发生的让我不开心的事情。那老张来讲一点自己不开心的事情，让我们开心开心吧
1: 。我觉得还有一个超级不开心的事情，就是我健身房跑路了
0: 。哦、oh ，
1: 今天真的是全国都在
0: 。呃，之前是一兆伟德是吗？对，
1: 上海一百五十家店基本上全跑光了
0: 。他没有人接盘吗？有有接盘，好像不是每家店都有接盘。对对
1: 对，人要也不是每个 location 都要的呀。嗯。你有的本身开的那个地方，他就不喜欢
0: 。对。你那个健身房，你还有多少钱砸在里面
1: ？我那健身房，首先它不是依照韦德，它是一个非连锁健身房，嗯，所以维权就更难了。就我都没有看到什么人维权，我就看到有一个地方的评论区里面有人留言，嗯，所以我觉得我也没什么希望了，我就没有去维权
0: 。所以你损失了多少
1: ？我当时办这个卡的时候是四千块钱练三年，那么便宜啊？对。然后我就想说、哦，如果我练满两年，就算两千块钱一年，他跑路了，我是能接受的。嗯，现在他跑路了，我发现我接受不了。<笑><笑>因
0: 为真的有一头牛，你高估了你的接受能力
1: 呃，因为真的它发生了，我当时只是一个设想，我发现还是很生气。我最最生气的是什么？按理说什么疫情三年，然后倒闭了很多东西，对吧？嗯，所以他如果在那里面倒闭，其实我反而是可以接受的。嗯，现在挺过疫情了，然后今年其实好多新会员办了卡。嗯，我看到有一个人说他刚办了两个月的两年卡，
0: 他可能就是撑着这一口气，就为了今年多收点钱，啊、对对对对然后就跑路。是的。
1: 特别下作的是，他做了所谓的装修啊，嗯，然后让你看到他是有在变好的，
0: 嗯，
1: 他那个装修什么呢？把 A 区的设备移到 B 区<笑> ，B 区的器械移到了 A 区，<笑>然后墙上呢画了一些涂鸦，嗯，但是那个涂鸦呢，<能>我感觉是免费的，反正就花不了多少钱的装修我。我感觉是他找了一个那种喜欢画涂鸦的艺术家，说，哎，你不要去外面画的，他城管抓。<笑><笑>你来往我们这边画吧，画点什么肌肉啊什么的，<笑>就感觉没有花多少钱，但是又给人耳目一新的那种感觉。<笑>然后装了没到几个月，他就跑
0: 了。嗯，哎
1: ，跑得特别的干脆。就我跟那个柜吉去微信聊天，他也不回我了，然后朋友圈也全删光了。嗯
0: 、他肯定也跑路了。是的,是的，是的。他说不定也还被欠薪呢。有可能。我刚,刚为什么问你投入多少钱？是因为我有一位不愿意透露姓名的朋友叫九九。嗯。<笑><笑>是不是音乐剧那期的？呃，不是不是，这是另外一个九九啊。哦、他是去年吧，他想去健身嘛，他就去找了他家附近的一个也是独立的健身房，嗯，然后体验课上面就有一个男健身教练，然后胸肌特别大，然后他就被那个胸肌迷惑了，嗯、他就办了，不仅办了卡，他还买了私教课，嗯，他一共买了三万块的，嗯，然后他就练了半年，健身房就跑路了。所以<笑>他现在在群里面的那个昵称叫“九三万”，嗯、<笑>变成了一个梗。
1: <笑>是的，私教特别贵
0: ，而且私教不是现在，比如说上海一般都是什么四百多一节课嘛、啊。对。然后他会跟你说，你多办一点会给你优惠。是的。然后你就会一下子投资好几万，所以大家千万不要。
1: 买太多的课，对，千
0: 万不要为了省几十块钱一节课就买那么多课，因为真的很容易跑路。
1: 你浇盆凉水到自己头上清醒一下，你看这是多少钱呢？<笑>对吧？你看你要赚多久才能到这些钱
0: ？而且像之前我们呃健身的那几期有讲过私教课，其实不用买那么多，嗯、对吧？
1: 对，我看到在小红书上有人说他习惯私教了，然后他没有私教就很不知道该怎么办，可能
0: 他缺一点主观能动性这样。
1: 对他练了好几年，每年都花几万块钱，嗯、我觉得你花了那么多钱，你应该自己懂了呀。
0: 呃，或者他可能是缺一个人去督促他，
1: 不是不是，他就说自己不懂，哦，就他不会健身，他要教练带。虽然我不愿意去评价别人、苛责别人啊，人嗯,嗯嗯，但是真的，你花了那么多钱，你居然自己还不懂健身，这个太不应该了
0: 。是，就是根据我们身边，特别是女生去健身的，她、嗯、一般来说上了十几节私教课以后，基本的动作应该都是会的。对啊对啊
1: 、因为很多内容其实是叫 fine tuning， 就是优化。嗯。比方说，你大家都知道深蹲是一个往下蹲的一个动作，嗯。但是你这个细节，你的脚怎么摆，发力点在哪里，背部的曲线是什么样子的，嗯、是可以去优化的。是的。那你不至于深蹲这个动作你都不会吧？然后后面慢慢的优化，其实你可以看教程，然后不花钱可以办到的
0: 。当然，如果你很有钱的话，就当我没有说。<笑>是是
1: 那就是你的情绪吧，那我也不好评价了。<笑>我之前前几年看到一个数据，说上海市有九千多家私教工作室，哦，有四千多家综合性健身房。然后这个数据跟美国是倒过来的，美国的综合性健身房和 studio 的比例是二比一，嗯，我们是一比二。这里外里就四飞
0: 了啊！是呀，
1: 我觉得依照韦德这波跑路以后，综合性健身房会越来越少，越来越好，全都变成私教 studio
0: 。但是其实私教 studio 更容易跑路
1: 。对，因为他开的店的成本更低嘛
0: 。对啊，他只要租一个地方，弄点器械，弄几个人来就行了
1: 。其实这些私教呢，有的时候他们店跑路的人是不跑的。嗯，就是你在他那边买的课，他还是不会给你上完的
0: 。哦，真的吗？他就去换一个店给你上吗？
1: 对，我知道是有这种，的，但是问题他本身就很贵啊。对啊，哪怕被骗了吧，我也就是一年一千多块钱，两千块钱。我觉得真的，我不是说哪种模式更好，我就从纯经济的角度，我觉得大家应该自己学一点理论知识。嗯，但是就现在上海越来越多综合健健身房跑路，那就让我这种习惯自己锻炼的人越来越难了。哦， oh, 因为就像很多的理发店跑路一样，嗯，综合性健身房跟理发店一样是预付费模式，对，所以其实你的消费在进入健身房的第一天已经结束了，对你之后每次去锻炼他是没有收益的
0: ，而且他会拿这个钱去扩张他的新店，所以他并不会把这个钱存在那里，<对>所以等他倒闭了你是不可能拿回来钱的。
1: 他如果是有良心的，他想做一个长久的生意的话，他会等你到期了以后再跟你续约，嗯，然后你两年两年两年两年继续练，嗯，如果他没有良心呢，收到钱他就跑了呀，是、啊。他觉得这波已经赚够了，我不想在这边长久的做下去。
0: 包括我爸爸很喜欢买这种那种街边的那个饭店的充值卡，嗯、然后经常也有跑路的，是吗？这里面会有那个几十几百块钱就没了，这个都要跑路啊！我的天哪，啊、现在有什么是不会跑路的？所以大家不要充任何很贵的卡。而且我那
1: 个健身房在我去的时候已经开了五年了，嗯，就在点评上是可以看到的，营业五年。就没想到你
0: 是最后一波。啊我其实
1: 也不是最后一波，我也练了两年了。啊。<笑>他就说：“你放心好了，这个是我们老板自己的房产，嗯，所以一定不会跑路的。”然后他说的有声有色，他说老板自己也过来练的。他
0: 自己房产最后也可能卖掉啊。
1: 他说的真的，但是我也没有信他，我就将信将疑。嗯、只是我觉得比其他的人说辞更好一点。说到这里，我在上海一六年回国以后，我经历了五家健身房，嗯，全都跑路了，<笑>真的全都跑路了。一开始我可以报名字嘛，反正都已经倒闭了。嗯，在那个新天地、在复兴 SOHO 下面的 Liking Fitness 跑路了，然后那个还算有良心的，把我们汇集转移到陕西南路巴黎春天的一家叫快健身。嗯，然后快健身练完了以后，我就先去别的地方了。嗯、过了半年以后，我听说快健身倒闭了。好吧、嗯。然后另外一家地方又倒闭了，然后现在，嗯、<笑>所以我就是真的是非常的气馁，我就不想去健身房了。我觉得到处都会跑路。嗯
0: 但你现在去那个地方应该不会跑路了。哦， oh, 我觉得是不会的
1: 。就我那天是跟你说，我以后就在家里面练了嘛，嗯、我就用几根弹力带，我自己练练算了。嗯，但是总归有哑铃的话还是不一样的。然后我就找，其实上海现在有一些社区的健身房，价格超级便宜。是的,是的，是的。然后呢，条件也不是很好，就一般般吧。嗯、但是对于我来说，基本需求是能够满足的，够用了。然后我就去找了一家，就如果我在工作日，然后还有固定时段去练的话，只要几百块钱一年
0: 。哦，真的，哎，这就是政府福利啦
1: 。对对对，我就想说，他万一跑路的话，嗯、我也就损失个几百块
0: 钱。是的，
1: 嗯，也推荐给，就是如果在上海的，或者说在其他城市，我
0: 好像听说杭州也是有的。
1: 他那个都是什么社区活动中心啊？<对>我静安区有，好像十块钱一次。
0: 呃，很多区都有。嗯、呃，它是有一个微信小程序叫“来互动”，互是上海的“互”，动、嗯、是运动的“动、嗯”。然后可以在上面查到各个区的公益健身房的场馆，然后上面还会有发消费券。嗯哦、就是比如说你去游泳健身的话，哦、对对对它都会有一些折扣这样的。啊、嗯，对，而且在场馆外面
1: 会有实体的那个
0: 牌子，它会有宣传。
1: 呃、啊，对对对，它会讲，至少是辖区内的所有的都会列出来的。对的。我有一个苏州的朋友，他说苏州的最大的健身连锁叫英派斯，嗯，也跑路了。反正如果还是深受跑路困扰的同学，可以考虑一下这种不太会跑路的健身房。是的。同时呢，也像我一样在家里面自备一点，也不要购置太贵的。我在 B 站也有做格斗视频的 UP 嘛，嗯，然后。我讲了这个情况以后，有很多评论说，要不然你老张，你购置一套深蹲架什么什么的，杠铃啊，杠铃片。我说你高估我了，这些东西很贵的，<笑>就也要好几千块钱呢
0: 。而且这些东西会不会对那个住房的楼板强度有些需求？会，就是把楼塌了的话。
1: 对我住的那个老房子，首先不谈邻居会不会上来干克我这件事情，嗯，就首先楼板本身可能承受不了。是啊，是啊，啊、嗯，所以我自己在家练弹力带，弹力带真的很好，而且就几十块钱一条，嗯。一般来说，你弄个三条的话，你就可以满足所有的力量需求了。为什么呢？因为首先三条它就有三个不同的强度啊，对。然后呢，你可以把它组合起来，对吧？你把最小的跟中间的那个组合起来，变成一个次重的啊，对吧？你就可以填补一下中间的空缺，甚至对折一下啊，它们就不变成两倍了嘛，就真的是很方便的一个
0: 。有没有什么弹力带训练的视频推荐啊？
1: 我其实都是自己琢磨出来的。如果以后有机会的话，我可以自己出视频
0: 。哦，好吧，因为我因为我也买了弹力带，但我不是很知道怎么用。
1: 我是自己把平时在龙门架，龙门架就是那个绳索器械，嗯，上面做的动作，我去把它迁移到了弹力带上
0: 。啊，所以是你自己琢磨的、嗯？
1: 对，算是我个人的体系吧。
0: 好，现在压力给到老张，你说了要出这个教程，我会我
1: 会割的，看情况吧，看情况吧，这个都不好说啊，不要给我这么多压力。<笑>哦，这里看到那天写了，我很愤恨的说，再也没有什么健身了，以后出门只有录播客和约会了。<笑>甚至我在家健身的时候，我有一个仪式感，就我觉得就是你在家如果因为太随便的话，嗯、效果不好，就力气全卸掉那种感觉。是，就像你上集你们说听苦情歌那种感觉，<笑>就会懒洋洋，因为你也没有必要专门换上一
0: 身衣服去，就没有进入那个状态。
1: 对，所以我在家健身我会穿袜子。哦，首先一个是防止脚出汗，然后滑，哦、防滑。第二个是仪式感，<笑><笑>就平时在家是光脚的嘛，然后还有一个是戴耳钉，因为我,我你跟我说的时候我
0: 就很疑惑，嗯，就是为什么？因为我在家是不戴耳钉的，当然谁在家戴耳钉了？就是啊，所以戴上耳钉你就假装是出门了啊<笑>、呃，对对对 ，OK， 就稍微有点仪
1: 式感，然后做动作的时候更用力一点，嗯嗯，在家其实也挺好的，就我平时在家会用 iPad，iPad、啊、对我真的很重要，我真的经常用 Pad, iPad 是
0: 你的第二大脑，看视
1: 频嘛。然后我去健身房不可能带 iPad 过去嘛，嗯，现在在家健身有个好处是我可以用 iPad 看视频啊，对吧？然后就想到了上集其实健身音乐特辑我们没有讲到的一点是，如果你不听音乐的话，你就要强迫接受健身房的那些垃圾音乐。是的，有的健身房其实放的还挺好的，有的健身房就给你放很奇怪的东西。
0: 就我去过的健身房都放那种比较动词大词的
1: ，那已经算好了啊！万一放华语苦情歌呢？虽然我是 OK 的，那你们不 OK 啊，对吧？
0: 对，还有就是，我不是一般走椭圆仪嘛，嗯、椭圆仪它上面会有个电视，对,对对。然后我去健身房，它是会放 C C T V 五之类的，<笑>还有五星体育。那已经可以了。它如果放电视剧，你岂不是更受不了你可能就受得了。我还好，但是因为你要听到它的那个声音的话，你还要在你的这个椭圆仪上面插耳机，嗯，所以我就从来没有听到过它的声音
1: 。关键是不是你对那个比赛其实没有兴趣啊
0: ？一点兴趣也没有
1: 。<笑>那所以才是那
0: 样。而且体育频道还经常放那个围棋比赛和扑克牌比赛。嗯嗯，就有点尴尬，太无聊了吧？对呀、啊。说起这个运动啊，我今天晚上要去玩我第一次的壁球。第一次吗？第一次
1: 。哦，那你们美国学校那边有没有壁球室啊
0: ？我不知道哎，我在学校的时候从来不参加任何体育健身活动、哦，因为以
1: 前我第一个校区的健身房是在一个综合性的那个体育 building 里面，健身房边上就会有壁球室。嗯，然后它会有一个那个门是上面开了一个
0: 小玻璃，
1: 哦，所以可以。围观、偷窥那些人在打 b 球，
0: <笑>但我觉得 b 球我感觉是非常适合挨人的活动，因为他可以自己跟自己打，啊、己打对
1: ，也是要两个人才有。他可
0: 以两个人打，也可以一个人打
1: 。我感觉我是不会一个人去打 b 球的那种人
0: 。哦，我今天晚上他是一个全女生的运动局，嗯、所以我可以去体验一下。如果好玩的话，下次在节目里可以跟大家分享一下。一下是的、嗯，
1: 现在其实有很多这种类网球的活动，蛮热门的。嗯、然后现在有个叫匹克球。
0: 哦，我听说，
1: 然后有一些退役的网球选手，他们加入了皮克球的职业联盟。嗯，因为皮克球好像就是球拍的设计和球的设计就更慢。对，网球的跑动要求还是挺厉害的。嗯，如果你体力跟不上的话，你可能很难从标准网球场的一端跑到另一端。
0: 是，而且捡球也很累呢、啊。嗯，然
1: 后皮克球的话就比较适合体力没那么强的人
0: ，可能更适合中年社畜的这种运动。嗯,嗯嗯
1: 嗯。然后我记得我确定了这个吐槽生活的主题以后，其实我想到的第一个例子是说，你能不能讲一下抢票的
0: 啊？对啊，这个太有的说了，嗯，这简直是中国人抢票的一生啊，是吗？就春运也要抢票，哦、看演唱会也要抢票，啊、还要干嘛也
1: 要抢票，干什么都要
0: 抢票，都要,都要抢。昨天几号？昨天是十月十一号。嗯、我在小红书上刷到，就是有一个日本的视觉系摇滚乐手叫米亚比，他在
1: 这我们上上期讲过啊
0: 、哦，我们讲过呃，末代摇地是吗？你怎么小<笑><么>你怎么记忆越来越那个
1: ？<笑>我还插入一下，就是今天跟小方聊天才发现，我们讲的那集看《Jesus Mary h a n e 其实小方根本就没有在上海看《我 Jesus Mary h a n e 是
0: 在纽约看的。对
1: ，我是看了两次，纽约一次，上海一次。嗯、因为那集你说在毛看的，我说不是在瓦斯。后来你今天说，其实你根本没有去。过瓦斯<笑>
0: ，但是我我去毛看的应该是万青吧
1: ？啊、嗯，
0: 这也差太远了吧？就是这些记忆在我脑海中重新排列组合了，我只能这么说。<笑>我
1: 们的这个记忆性怎么办喽？你<笑>继续说。回回回
0: 回到抢票、嗯、对，然后米亚维，我原来是想看他上海站的现场的，他也在个 live house 嘛，但是票没抢到，嗯、所,以所以
1: 你觉得那个乐器展，我去乐器展
0: 看免费的，虽然免费他只唱两首歌、嗯、哈，嗯，重点是我发现我回来以后看了一下米亚维中国巡演的其他站票都没有卖完，
1: 就上海站
0: 卖完了。
1: 上海人还是当然，咱们就不要说“崇日”啊什么什么这种词就不要用，今日不要用。但是就是蛮喜欢日本文化，总会是的对
0: 。我是确实觉得上海的日本文化爱好者好像比其他地方多一点
1: 。是的，我个人体感走在路上，比方说看到的穿 JK 的或者穿裸装的，会比其他的城市要多一点。
0: 哦，这个我觉得还有一点是，呃，上海整体的氛围比较宽松，就是大家不会对你的穿着指指点点呃，
1: 奇装异服也不会，所以大
0: 家会更愿意穿一些不寻常的衣服出门。呃、那
1: 成都好像也是的啊，呃、成都
0: 我觉得它是呃更加放飞一点，太
1: 古里街拍什么什么。嗯嗯、
0: 但我觉得大部分人穿出门并不是想为了被街拍，只是为了穿自己喜欢的衣服了
1: 啊、呃，那肯定的。而且现在的街拍有些就太奇怪了，那些人。
0: 嗯，或者就是那种老法师，嗯,
1: 嗯，老头子，虽然不是歧视老头子，但确实有一些为老不端的那种，嗯，老不休，嗯
0: ，嗯包括我经常看的音乐剧，叫比如说之前的中文版《剧院魅影》，嗯，就是上海站也是啊，这个票都是一票难求吧，成成嗯、可以这么说，就是我经常有一个体验就是。他开票以后，我在那边狂点，嗯，比如说大麦这种开票平台，然后它是有点延迟嘛，嗯，就是我点完一个呢，一个卖完了，然后就像打地鼠一样，嗯、经常打了半天、嗯、也打不到任何东西。同样一个演出，比如说在陕西，他可能甚至要打折才能卖掉。是在
1: 西安吗？对，大城市了，应该有一千万人吧
0: ？对，就是我就是觉得，呃，可能上海的年轻人更加愿意为文化产品付费吧，嗯、所以票就格外的难抢、嗯
1: 嗯。好像最近就关于抢票这个东西闹得蛮凶的，就是抢。强实名，嗯，然后呢？但是强实名好像有人也有办法把你的信息录给带强
0: 。其实就是你把你的那个身份信息，我看到他们网上流传的就是黄牛他其实是一级一级代理的嘛，嗯、呃，他的最底端就是拼网速啊，是，就是看谁手快嘛，然后他会有一个分包的微信群，嗯，找黄牛那些人，其实你的身份证信息和名字就完全暴露在那边。是的
1: ，但是我觉得强实名还是有好处的，因为至少是隔绝了很多的黄牛。那种宁愿把自己个人信息公布出去的找代抢的，那确实没办法了
0: 。我今天听说，就是周杰伦上海站，他们黄牛的报价已经对到至少一万二了万
1: 。嗯，我就是在那条帖子上看到有一个人说，强实名有什么好的？以前我加价几千块钱就能看到，现在要加几万。然后底下说，强实名就是为了让你这种人买不到票啊，<笑>因为你就是以前吃黄牛红利的人，所以你才那个。
0: 对啊，而且之前还有个说法就是粉牛嘛，就是有一些他,、嗯、他粉牛，其实就是粉丝黄牛的意思，就是他本身是粉丝， oh. 但是他可能手快，他多抢到几张，他也跟黄牛一样溢价卖。对音乐市场也不能说是一个好事吧，
1: 扰乱绝对是一种扰扰乱。嗯，呃，我们前几集有吐槽日本他们是抽签的，嗯，但我觉得至少是公平的，对吧
0: ？对。但我看到一个 B 站上揭露黄牛市场的视频，他说其实最大的黄牛就是、嗯、官方，对他们主办方肯定的，包括他们的场地方肯
1: 定有主办方是这样子的，
0: 对，还有他们跟黄牛勾结这样，所以屡禁不止吧。好
1: 乱啊，所以所
0: 以我现在想法就是没有什么演出是没有必
1: 看的那种，
0: 呃、对，嗯
1: ，我可能讲的稍微夸张一点，就是我爸爸妈妈如果在台上演出<笑>超过一万块钱，我也我还是得看啊不。<笑>哎
0: 呃、你爸爸妈妈听我们播客吗？
1: 还、啊、不听我们播客啊？那你爸爸妈妈听不听我们播客
0: ？我妈妈听的、呃。而且我不是之前去作为合唱团参加了一个音乐剧的演出嘛？嗯、然后我爸爸妈妈在快到演出的那两天突然说要看，嗯，于是我不得不去黄牛平台溢价买了票让他们来看。真的吗？<笑>对，就参加这个演出我、嗯，我并没有收到一分钱，还花了钱
1: 。我的天哪！我要批评一下你，不要支持黄牛啊！
0: 确实，呃，但我是去那个摩天轮的那个网站上买，嗯、它其实是二手平台吧？对，它其实上面也是所谓的粉牛吧，大部分都是爱好者自己买了票，然后想要出，嗯、然后他发现可以溢价，他就溢价。摩天轮
1: 前几天有个很搞笑的事情，就是他说半折卖周杰伦演唱会，嗯，然后点进去发现泰国站，嗯、然后他
0: 标的是人民币的价格比泰铢便宜一半
1: ，哦、<笑>呃，但是现在好像大家又不敢去泰国了，因为发生了那个枪击事件嘛
0: ，对、嗯
1: ，所以上海站又变得炒得很贵。
0: 是的，关于刚才我说没有什么演出是必看的，等几年就可以。嗯、之前不是假发子来，我们说到 Queen 明年在日本的巡演，嗯、其实我也有考虑要去，因为你买了没有？票买了，但是其他东西都还没有定，我还在犹豫，嗯，因为我很担心明年不看，之后真的看不了了
1: 。啊，不用担心，就是他们已经说过了，这是最后一轮巡演
0: 。对，因为他们年纪还蛮大了嘛。对，就 Eden
1: Lambert 一个人年轻没有用啊，那几个弹琴的老头已经不行了呀。是的，弹琴他的、
0: 弹贝斯的、敲鼓的。就是呀，哎
1: ，这个是确定是最后一轮巡演了。对，你想去就去吧，就争取吧，争取。而且在我们以前，黄牛他们还会卖一种演出的票，是他不值那个钱，嗯嗯，然后黄牛是折价卖的。我其实最近几天没怎么去看过演出的，然后以前是在体育场外面，比方说四百八的票，他两百块钱卖给你
0: 。哦，是的，这也是前面说的那个揭露黄牛市场的视频里面说，就是为什么官方需要黄牛，因为他不只是需要黄牛把值钱的演出高价卖掉，他也需要黄牛在票卖不出去的时候把,把低价的，嗯、对，至少那个回点本。
1: 嗯，可能官方主动去做折价这个事情就有点损面子。是的，所以黄牛的话呢就不关我们的事了哈。嗯，我其实之前说过，我看《Pet Shop Boys》就是宠物店男孩 ，By the way， 超级好现场。哦， oh. 他们二零一二还是一三年来上海大舞台，那个票就是我说的四百八的，我是两百收的，差不多吧
0: ？是吗？嗯，他们的票还卖不出去啊
1: ？可能那个时候的演出市场也没有现在这么景气吧。嗯,
0: 嗯
1: ，而且他们其实在中国不算多大的咖了。
0: 也是啊，因为也算过气了嘛、嗯。嗯
1: ，我今天还看到一个就是快递上门的事情。嗯，我在评论区我才知道，就是有很多人，比方说在上海工作，嗯啊，回到家乡，发现家乡都是发往驿站的，默认
0: ，对对对，
1: 就不送货上门的，这个其实也挺讨厌的,的
0: 。怎么说呢？其实我是想要有驿站的那一批人，因为我作息不是也不太正常嘛，所以很多快递都是早上很早就来，嗯、然后他就要敲我们家门进，嗯、我就被吵醒。我现在的那个快递的地址备注后面括号、嗯、上午十二点不要敲门铃打电话。他可以发驿站，但
1: 他不能取消送货上门啊，哦、<后>是。如果你觉得这一单的成本不够让快递员去上门，那提高这个，反正我至少是没问题的
0: 。我觉得至少是要给大家一个选择。对对
1: ，我是愿意说每单多加几块钱，但是你保证送上门。我感觉你来个行业大整顿，整体的把送货上门的价格提升上去，我是愿意的。但是我本人不愿意说比别人多出几块钱，然后就是为了让你帮我送上门，因为我们之间的合同已经规定了，这个是有理由送货上门的
0: 。嗯，对。但我觉得大家可能也不想要加那几块钱吧。
1: 也是的，这个又是我第一世界的视角的，就我觉得几块钱无所谓，啊、大家可能很有所谓，而且我平时你买的不多，对，我不怎么买，可能
0: 大部分东西都在网上买的人，如果每一件都要加几块钱，那加起来就是很大的一个负担。确实,确实，但是那
1: 条小红书上面就是说，其实上海还是可以的，就是送货上门这一点。对，
0: <多>我觉得上海是因为对他们的监管还嗯呃比较规范吧
1: 。这里提个醒，以下提到的所有预制菜这三个字指的都是工厂生产的那种料理包。而不是广义上的预制食物，因为有的人会挑刺说，那叉烧算不算预制菜呢？点心算不算预制菜呢？我们的饮食文化中当然有很多已经被广泛接受的预制食物，但这跟我们聊的料理包不是一回事儿，请大家体谅我们聊天过程中用词的不严谨。我还想到一个 first word l problem， 就是预制菜的问题，但这个问题太大了，就不在这集里面聊了
0: 。对，就是以后说不定找个机会聊一下。嗯嗯
1: 嗯，我们如果要聊的话，就不会说高屋建瓴的，从什么行业的角度去聊，商业的角度去聊。我们作为一个普通消费者，聊我们自己的观点吧
0: 。我们作为经常吃东西的、经常吃到预制菜的人
1: ，<笑>我不会，我不会，我有一套自己分辨的方法。OK， 就是我点外卖，我能一眼看出哪些店是预制菜。
0: 呃、哦，那你要跟大家分享一下你这个小技巧吗
1: ？哦，那这个在这集可以说，其实就是你去看那些店像不像有糖吃的
0: ，哦，很简
1: 单。当然也可以从食物上面去判断，但是这个就比较复杂一点。最简单的就是那些店中间里面加个点的。嗯、那些就肯定不
0: 哦，我有听说过，就是还有就是它特别多品类的，比如说它什么又有肉夹馍，是是是然后又有炒菜，然后这种就很有可能是预制菜
1: 。然后呢，呃，现在大家都知道了，要去看商家页面，嗯，就看到那个店如果只有一个厨房的照片的，那肯定就不是，
0: 嗯，对吧
1: ？其实这个图片也可以作假的、哦
0: 、啊，是呀，有很多人作假的，因为是他们自己上传的。所以呢
1: ，比方说，在我附近有某某某个地址，就是某某某路多少多少号，嗯，那就好多好多的店，嗯，他们都聚在一起的，那其实就是一个预制菜的集散中心啊，一
0: 个窝点
1: ，对，一个窝点，就是有好多好多的厨房，嗯，然后这个地址的所有的店都可以拉黑，是的。其实呢，最好是大家知道有哪些店，
0: 就是你本来就线下吃过的店，对对
1: 对。对对然后他送到你家的东西，跟他店里炒出来的没有区别，嗯，因为也有那种很哎，真的是防不胜防。就是他店里面炒的是好好的，但是他给你送外卖的又是另外一套东西，嗯、也有的
0: 。一般来说，是他会送外卖的分量会少一点，因为他要被外卖平台抽水嘛，嗯、所以他为了控制他的成本是是是，对
1: 对对，而且甚至有的什么美团那个拼好饭那种，他给的钱特别少，就商家几乎是赚，嗯、甚至要亏钱，嗯，就那种确实商家也是很难的。确实，我觉得就是如果大家能找到一个确定是现炒的菜的外卖店，就多吃点。嗯，我就在身体力行的，我就<笑>支持一下，因为有良心的店现在确实很少了
0: 。对，而且呃，有一些外卖平台上面有的店，他会直播他的后厨。嗯，像这种也是比较放心没。没有没有，也有、哎、假的。
1: 就我发现预制菜的很多，他都会直播后厨。
0: 但是他直播后主你就会看到他所有做的事情，就是把菜拿到微波炉里加热、啊。但
1: 不是每个人都会一一去看的，他可能就看到他愿意直播，就觉得信赖他、啊。那你
0: 要点进去看看他是是对对对，他是不是真的在炒
1: ？而且我还看到，就是直播里面有那个裸着上身做菜的
0: 。呃，这好像不符合卫生规范吧？
1: 对啊，我就点进去，哇靠！你别说没戴什么厨师帽了，你连衣服都不穿
0: 。这个店，如果你去看到他的那个卫生标准，就是一个黄色的，然后小人表情是很不高兴的那种。嗯
1: 还有确定真实的照片呢？是你点开那个照片，把图片放大，嗯，然后可以看到门牌号，跟他地址上的门牌号是一个，然后确实能看到是好的店
0: 。哦、是，
1: 哎，真的是为了吃个放心饭，他付出太多的精力了
0: 。我觉得也蛮悲哀的
1: ，是很悲哀。哦，还有就是很多的拉面什么，他现在那个汤都是用一个那个。
0: 就有点像中药那种袋子，对
1: 对对对对，带一个吸嘴的一个袋子，对对对，那种其实也都是预制汤，也不是说当天给你熬的，它都是统一的一个汤，然后加热一下就给你
0: 。是，但是呃，其实比如说味千拉面，从很多年前开始就是这样的了
1: ，所以我不吃味千，<笑><笑>我还是一个对这种。品质有点矫情的一个
0: ，嗯，然
1: 后同时呢又不舍得花太多钱的一个
0: ，对我觉得城市里面这些餐饮店使用预制菜，一个是因为平台抽水，还有一个就是啊、呃、房租太贵了，他们也是,是大部分都是为房租打工
1: ，苦都是苦的，理由我都理解，但我还是不接受，<笑>我不接受这个东西。我是
0: 觉得如果预制菜能够有一套监管的标准，然后保证它是安全卫生的，然后它标出来它是预制菜，嗯、而不是把预制菜卖出一个。现炒菜的价格呢，那我是可以接受有这件事情发生的。我最
1: 大的问题是，我觉得它不好吃。但是呢，我有一个朋友，他完全吃不出预制菜和非预制的区别，他甚至吃不出那种外卖烤鸭和北京一流的店里面的烤鸭的区别。我觉得对于这种人来说，真的没什么区别
0: 。对、啊，或者说你现炒菜比预制菜贵，嗯，所以你预制菜你要标注你是预制菜，啊、这样就是愿意少花一点钱，但是
1: 但是他们绝对不会愿意标的。因为他就是要混淆你
0: ，就是、所以说需要市场的监管嘛
1: 。是，嗯，这是我们这期吐槽的一些可能比较琐碎的生活的烦恼，大家觉得有没有共鸣呢？觉得我们这些烦恼是太矫情呢，还是确实有资格去烦恼呢？或者你们有没有什么类似的烦恼可以跟我们分享呢？嗯
0: ，我觉得肯定有很多人就觉得我们矫情，或者说就这么一点小事。老张之前跟我讲过，就是什么什么一点小事就可以把你击溃，是吗？
1: 啊，对，我说所有压力都可以把我击溃。
0: 这是谁说的话
1: ？呃，卡夫卡
0: 。哦，对对对对对,对,对,对。
1: 但我是心有气戚烟啊。
0: 对对对，我觉得，如果你觉得我们这些烦恼有点矫情的话，那没错。对我们确实是心里有点脆弱。但是
1: 世界上也要允许我们这种人存在嘛？嗯、<吧>是的，是的。因为如果没有矫情的人，怎么能衬托出比较心理强大的人呢？嗯
0: 。但是如果大家听完以后感觉有一点共鸣的话，呃、而且
1: 觉得聊的还挺有意思的话
0: ，对我们以后可以再出一些这些节目，因为我们生活中这种小矫情还蛮多的，
1: 值得吐槽的事情实在太多了
0: 。是的，好，那这期节目就到这里结束。然后如果你喜欢我们的节目，请点赞、评论、转发、分享，谢谢，
1: 谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。